0: Le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce mardi 22 août. On attend 39 degrés cet après-midi à Lyon. Le département du Rhône est placé en vigilance rouge canicule. Les fortes chaleurs qui dopent également la progression des pollens d'Ambroisie. Attention si vous êtes allergique. Le gymnase Belcombe doit être libéré avant la rentrée scolaire. Or Depuis le début de l'été, il est occupé par des familles sans abri. Une délégation de représentants résidents et collectifs de soutien a été reçue hier par l'adjointe au maire Sandrine Runel. Un parking vélo de plus de 200 places a ouvert ses portes à la gare de la Pardieu dans la galerie Villette. La pénurie de compétences observées dans le secteur de la cybersécurité a conduit à multiplier les formations à Lyon, CSB School a vu le jour en 2022 une école qui souhaite avant tout recruter des profils divers d'étudiants pour être en phase avec le monde de l'entreprise reportage dans cette édition
1: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin Gérald de Bouchon.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le département du Rhône est donc placé en vigilance rouge, tout comme l'Ardèche, la Drôme et la Haute-Loire, compte tenu de la durée, de l'intensité, de la persistance de l'épisode de chaleur extrême. Météo France place le département du Rhône au niveau de vigilance rouge canicule. à partir de ce mardi midi, on attend 39 degrés cet après-midi à Lyon. À la demande de l'ARS, les EHPAD devront également activer leur plan bleu. Un site rafraîchi est ouvert par la ville de Lyon. Géré par la Croix-Rouge française, il permettra d'accueillir les personnes les plus vulnérables. Toutes les manifestations sportives et grands rassemblements doivent être adaptés, décalés, reportés ou annulés au cas par cas. Les proches, voisins et familles des personnes âgées ou en situation de handicap isolées sont particulièrement invités à les inscrire sur le registre ouvert dans leur commune de résidence. Pour les travailleurs, certains peuvent être particulièrement exposés aux risques liés aux fortes chaleurs. Il faut boire beaucoup d'eau, plusieurs fois par jour. Soyez vigilants pour vos collègues et pour vous-même. Protégez votre peau du soleil et si vous vous sentez mal, signalez-le rapidement à votre employeur. Côté employeur, justement, il faut évaluer les risques, prendre les décisions qui s'imposent, notamment l'aménagement des horaires afin de limiter l'exposition des salariés aux températures les plus fortes de la journée. Envisager également le report des tâches pénibles dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Par exemple, il faut aménager les chantiers pour assurer la santé et la sécurité des salariés, rappelle la préfecture. La préfète du Rhône et l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes rappellent également les principaux conseils et gestes simples à adopter pour se protéger des fortes chaleurs. Boire régulièrement, ne pas faire d'efforts physiques intenses, ne pas rester en plein soleil naturellement, ne pas consommer d'alcool, maintenir une, son habitation à l'abri de la chaleur, prendre des nouvelles de son entourage, dès que l'on se sent mal, le signaler. Crampes, maux de tête, nausées ou fatigue inhabituelles sont à prendre au sérieux. En cas d'urgence, il faut appeler le 15 immédiatement.
1: Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les lyonnais qui font avancer la ville.
0: Les fortes de chaleur dopent la progression des pollens d'Ambroisie. Le risque d'allergie a désormais atteint un niveau élevé dans le département du Rhône ainsi que dans le Nord-Isère, l'un. Le risque allergique pourra aussi être augmenté par une augmentation de la pollution. Le gymnase Belcombe doit être libéré avant la rentrée scolaire. Or, depuis le début de l'été, il est occupé par des familles sans abri. Une délégation de représentants des résidents et des collectifs de soutien a été reçue hier par l'adjointe au maire de Lyon, Sandrine Runel. Une partie des familles seront bien relogées. Elles s'installeront dans des structures d'hébergement collectif ou des appartements, pas en hôtel. La ville attend encore le retour de la préfecture concernant le nombre de places disponibles, les orientations, des solutions selon les vulnérabilités individuelles, places d'hébergement aux demandeurs d'asile, place d'hébergement d'urgence ou encore aide au retour volontaire. La ville promet de ne pas faire appel en tout cas à une procédure d'expulsion. Un parking vélo de plus de 200 places a ouvert ses portes à la gare de la Pardieu dans la galerie Villette. 214 places gratuites et sécurisées dont 4 dédiées au vélo cargo. Pour en bénéficier il faut être titulaire d'une carte OURA ou TCL et s'inscrire au préalable sur la plateforme Tout de Go de la métropole de Lyon. Le vélo pourra rester ainsi stationné pendant une durée de 14 jours maximum. Le parking est accessible aux horaires d'ouverture de la gare de 4h50 à minuit 45. Idée,
1: projet, talent.
0: Lyon demain. La pénurie de compétences observées dans le secteur de la cybersécurité conduit à multiplier les formations. Située près de la gare de la Pardieu, CSB School a vu le jour en 2022. On estime qu'il manque près de 10 000 postes dans la cybersécurité en France, faute de professionnels disponibles et formés. Fondée par trois anciens responsables cyber de grands groupes comme Solvay, l'école souhaite avant tout recruter des profils divers d'étudiants pour être en phase avec le monde de l'entreprise. Nous avons rencontré Patrice Jolim qui est le directeur directeur général de l'école CSB School.
2: C'est une école qui est 100% pratique, c'est-à-dire qu'on en termine avec l'ère des chaises alignées, tableaux blancs et cours magistraux, et donc les étudiants apprennent sur du matériel professionnel. C'est une école qui est 100% d'alternance, et le point particulier c'est que c'est nous, école, qui trouvons l'entreprise dans laquelle les étudiants feront leur alternance, en activant notamment notre réseau d'entreprises partenaires. Et puis pour terminer, c'est euros de frais de scolarité pour les étudiants, ce qui permet en fait d'en finir avec la sélection portefeuille d'ouvrir justement la, la variété des profils qui se dirigent dans le domaine de la cybersécurité. Alors, qui sont les, les étudiants ici on a trois profils d'étudiants. Un tiers de nos étudiants sont euh, des passionnés d'informatique et de sécurité informatique, donc euh, qui sont tombés dedans quand ils étaient petits. Donc là, on prêche des convaincus et ils savent exactement pourquoi ils nous rejoignent. Il y a un autre tiers qui sont de jeunes diplômés de bac plus 2 à bac plus 5, euh, qui cherchent à se démarquer sur le marché de l'emploi, voilà, booster leur employabilité sur un marché de la cybersécurité qui est un marché porteur. Peut-être sur ce tiers, en fait, ce sont euh, des formations euh, à la fois en droit, en histoire, en audit, donc euh, pas forcément une formation informatique à la base. Et puis on a un dernier tiers de nos étudiants qui sont des reconversions, qui ont déjà 10-15 ans d'expérience derrière eux, que ce soit dans le domaine de la logistique, de la pétrochimie ou de, de la vie culturelle. Pourquoi avoir créé cette école Il y a d'autres formations déjà qui existent en cybersécurité Alors pourquoi avoir créé cette école euh, bah Déjà c'est pour vous répondre au constat assez simple qu'on a une pénurie en fait de ressources et de talents formés. Donc pénurie est, que j'ai moi-même expérimenté lorsque j'étais en charge de la cybersécurité de mon ancienne entreprise et que finalement, on se rendait compte qu'on n'avait pas forcément euh, les compétences et les connaissances euh, nécessaires ou associées justement pour être performant dans ce domaine. Donc, euh, on a voulu mettre au cœur de cette école tout ce qui nous avait finalement manqué euh, par rapport aux alternants que nous-mêmes avions accueillis à l'époque. Euh, alors qu'il existe d'autres formations, certes. Euh, maintenant, effectivement, c'est ce que j'indiquais. Euh, la particularité de cette école, c'est qu'elle a été fondée euh, et elle est portée accompagnée par des professionnels de la cybersécurité, ce qui n'est pas le cas des autres écoles aujourd'hui. Euh, deuxièmement, c'est que nous avons investi massivement en fait dans de la technologie qui permet de s'entraîner sur nos matériel professionnel pour combler ce décalage qu'on retrouve entre une école et le monde de l'entreprise, donc on veut vraiment être le, le prolongement d'entreprise de et puis euh, le troisième point c'est ce que j'indiquais, c'est qu'il n'y a pas de frais de scolarité euh, donc par rapport aux autres formations existantes ça c'est effectivement assez unique Alors quel débouché pour cette école, quel métier tout simplement donc, Les débouchés sont nombreux et variés euh, bah aussi nombreux et variés que le, l'ensemble des métiers qui composent la cybersécurité donc en fait cybersécurité on parle d'une trentaine de métiers euh, qui ne sont pas tous cantonnés à la technique, loin de là donc, trentaine de métiers qui étaient d'ailleurs brillamment répertoriés par l'ANSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, dans son panorama des métiers. Et donc, on forme à la majorité des métiers de ce panorama. Ça va effectivement de l'analyste bon, d'incidents et d'incidents de cybersécurité aux consultants en gouvernance, risque et conformité en passant par euh, euh, tout ce qui est sécurité réseau. Ce sont des métiers d'avenir et surtout du présent parce que la pénurie en fait en ressources elle est actuelle, elle est maintenant. Euh, et puis c'est une matière qui évolue assez rapidement donc il faut constamment se mettre à jour et c'est aussi l'objectif de l'école, c'est de permettre cette mise à jour de rester au contact des évolutions technologiques du secteur et de former finalement des étudiants qui ont une approche pertinente et à qui on inculquera vraiment la capacité non pas à choisir la meilleure solution techniques de sécurité, mais la solution technique de sécurité la plus pertinente dans leur contexte d'entreprise.
0: La cybersécurité devient un enjeu majeur pour les entreprises, quelle que soit leur taille. En effet, le nombre des cyberattaques sur les entreprises explose et même les TPE-PME ne sont plus épargnés. La CSB School entend former ses étudiants de façon concrète et stimulante. L'école met directement les étudiants face à des situations de crise pour être plus proche de la réalité des métiers de la cybersécurité. Guillaume Collard, cofondateur de la CSB School, nous a reçu d'ailleurs, non pas dans un amphithéâtre, mais dans une salle de crise.
1: Cette salle de crise a la particularité d'être, euh, comme dans la réalité, raccrochée à, au centre opérationnel de sécurité. Alors qu'est-ce que c'est un centre opérationnel de sécurité C'est là où on trouve des opérateurs, des spécialistes cyber, qui vont analyser des alertes, déterminer si cette alerte est un incident, qualifier le niveau de l'incident. Et si l'incident s'avère être haut, on passe en gestion de crise. Et la gestion de crise, donc on rentre dans une salle dédiée, qui est généralement fermée, qui permet de prendre des décisions à huit clos, qui ensuite on va répercuté dans l'entreprise ou à l'extérieur. Donc cette salle a cette vertu de ressembler à ça. Donc vous voyez, c'est le seul endroit où d'ailleurs on n'a pas de matériel numérique dans toute l'école. Simplement pour justement les mettre dans un, dans un processus, vous allez devoir décider entre vous d'une posture et de, d'action à prendre qui va se répercuter forcément sur la salle d'à côté. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une vitre entre les deux. Cette vitre normalement devrait être semi-teintée pour que ceux qui sont en gestion de crise voient ce qui se passe dans le socle, mais ce, le socle ne soit pas déstabilisé et perturbé. Ici, on est dans une école. La vertu pédagogique pédagogique fait que les deux se voient et surtout la moitié de ce groupe va venir en crise et après on intervertira. Donc ça permet pour eux quand même de voir comment réagissent l'autre et c'est hyper important parce que dans ces éléments-là, c'est avant tout une réponse humaine, c'est pas une réponse uniquement technique et c'est important de comprendre comment réagit l'humain, que ça soit aussi bien les personnes extérieures que même au sein d'entreprise Voilà, donc on a vraiment voulu refléter ça.
0: Globalement, quel est le parti pris pédagogique de cette école Comment ça fonctionne Nous, on voulait être au maximum sur la pratique
1: et quand on dit dans la pratique, c'est qu'on on voulait absolument être sur du, un contexte réel et un matériel que vous retrouverez en entreprise. Pour quelqu'un qui sera opérateur euh, SOC, quand il va aller dans un vrai SOC, il va retrouver les, les codes du SOC. C'est pour ça qu'on en a à échelle 1. Ceux qui feront de la gestion de crise, pareil. Ceux qui travailleront en industriel, pareil. Notre objectif, c'était pas juste, voilà, on va vous faire de la théorie et on va virtualiser des, des éléments et vous allez travailler là-dessus. Non, c'est, on va essayer de vous mettre au maximum dans le contexte réel, dans une vraie entreprise, reproduire à l'échelle une entreprise pour que vous travailliez sur des scénarios que nous avons vécu d'ailleurs, pour certains. Donc c'est des scénarios qui sont réels et qui ont en général moins de 3 ans. Et l'avantage, c'est qu'on a un immense bac. À sable, on a tout connecté la GTBC, gtc le bâtiment donc pardon la gestion du bâtiment que ce soit la climatisation les, les badgeuses les ascenseurs on a absolument tout connecté pour pouvoir tout attaquer et on n'a pas vraiment de limite on peut aller où on veut d'ailleurs euh, c'est pour ça que même pour accéder au parking vous allez voir euh, sur, à l'entrée vous avez un petit badge et c'est marqué si vous voulez accéder au parking vous devez d'abord me, m'attaquer et me hacker c'est vraiment la philosophie de l'école c'est N'ayez pas peur de tester et d'aller au bout. Alors, on ne forme pas que des techniciens. Néanmoins, même les gens qui ne seront pas des techniciens à la fin, on leur donne une grosse couche technique pour qu'ils comprennent ce qui se passe derrière. Donc, ils vont pas tous avoir un rôle un peu d'ingénieur. Néanmoins, même les gens qui travailleront en tant que jury spécialisé cyber pourront parler avec un ingénieur et comprendre ce qu'il lui dit parce qu'il l'aura vécu au à minima pendant ses études.
0: On parle beaucoup des attaques de données
1: en ce moment. Hein. Oui. Est-ce qu'on trouve la solution ici J'ai, J'adorerais dire oui, euh, trouver la solution. Alors, non, on va leur donner des... Euh, comment réagir Comment augmenter le niveau de, de sécurité Nous, il n'y a pas de réponse juste ou réponse fausse dans l'école. D'ailleurs, il n'y a pas de note. Ce qu'on met, c'est uniquement est-ce que la réponse est pertinente Pour toutes les entreprises, c'est très différent. On prend souvent euh, la comparaison. On ne protège pas pareil une usine de biscuits qu'une une usine d'armement. Une entreprise qui a une empreinte internationale forte ne se protège pas pareil qu'une entreprise qui est purement nationale. Et donc, on les met plus dans ce contexte qui est quelle posture et quelle décision on prenait et justifier votre décision. C'est surtout ça. Parce qu'au final, dans la réalité... Un responsable cyber, quand il se retrouve devant sa direction, il doit juste justifier sa posture et pourquoi les données ont été euh, compromises. Il y a sûrement une raison, peut-être une raison, et c'est surtout ça qui est important. On leur fait aussi comprendre de ne pas travailler sur l'émotionnel, sur un incident cyber. C'est souvent le cas, quand vous rentrez dans un incident, vous ne maîtrisez pas, vous vous prenez prenez peur, vous perdez le contrôle de vous. Eux, c'est l'inverse. Ils ont une posture. On leur fait en sorte que c'est un événement comme un autre. Et ça se gère comme un événement comme un autre. Voilà. Il ne faut surtout pas rentrer en mode panique. Et c'est eux qui doivent prendre le, le gouvernail. Ce n'est plus le patron d'entreprise, sauf si le patron est un expert cyber. Mais voilà, c'est eux qui prennent le gouvernail. Donc c'est plutôt, c'est plutôt ça. Donc nous, on ne va pas trouver la réponse à les attaques sur les données. On va plus dire comment le gérer, comment augmenter la sécurité, comment le détecter et que faire en cas d'incident.
0: Mais c'est un monde qui va très vite. Alors, se dire qu'il faut se reformer régulièrement Alors, il est hyper important de se maintenir
1: à jour. Ça fait partie des éléments qu'on leur apprend, c'est comment on fait de la veille, comment on se tient à jour. On les intègre dans des clubs. D'ailleurs, on a la chance d'avoir des partenaires, je pourrais les remercier, Cybercercle, Clusif, etc. On va les amener dedans pour qu'ils comprennent comment ça fonctionne, euh, comment se maintenir à jour. Et je pense qu'il y a un élément qui est hyper important en cyber, c'est qu'il faut être humble, dans le sens où on ne sait pas tout. Oui, on va être pris au, au piège, et euh, il faut euh, s'entourer et échanger avec ses pairs. Il y a beaucoup d'échanges à faire, et c'est comment on échange, où est-ce qu'on va chercher l'information. Donc on leur fait apprendre ça. Nous, on va leur transmettre les, ce qu'on on estime mettre les bases, mais c'est beaucoup plus que les bases mais eux vont après vivre avec ça c'est vraiment une boîte à outils et vont s'en servir pour aller beaucoup plus loin Voilà. mais ça évolue extrêmement vite en effet il y a des secteurs d'activité qui est comme la partie cloud, la sécurité du cloud qui évolue encore plus vite que le reste, il faut qu'ils apprennent à se maintenir à jour tout seul.
0: Dernière question toutes les boîtes sont concernées aujourd'hui par la cybersécurité aussi bien les petites que les plus grandes
1: Toutes les boîtes, même toutes les organisations, que ce soit des entreprises des associations, moi je travaille je parle beaucoup des collectivités territoriales des hôpitaux, euh, mais aussi des individus. Euh, Je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience collective. L'hygiène cyber, c'est comme l'hygiène classique. Il faut comprendre les gestes, euh, on peut mettre les solutions techniques qu'on veut, on peut avoir les meilleurs experts. À partir du moment où un individu aura un comportement désastreux, un mot de passe catastrophique, euh, on ne pourra rien y faire et au final, ça sera lui la vulnérabilité. Souvent, la vulnérabilité humaine, d'ailleurs, toutes les attaques récentes, prenez-le, Uber, etc., c'est une action humaine qui a a déclenché, c'est pas une action réellement technique, c'est une action humaine qui est à l'origine de ça, donc pour moi c'est un enjeu global, c'est juste qu'un un, un citoyen lambda ne va pas avoir la même, euh, le même savoir et on ne doit pas lui transmettre le même savoir qu'un expert cyber, néanmoins il y a une hygiène à lui donner, une, une approche et une compréhension de son environnement pour savoir comment réagir et quels sont les bons gestes à adopter. Voilà. Tout comme si vous avez un incident dehors, vous allez avoir les premiers gestes de sauvetage, vous allez appeler les pompiers, etc. Vous savez quoi faire. C'est exactement pareil. C'est comment se comporter en société, maintenant dans une société extrêmement numérique. Qu'est-ce que je vous conseille à leur pratique Ah, bah je vais, je vais récupérer, on va dire toujours la, la même chose. C'est les fameux mots de passe. Euh, on parle beaucoup du passwordless, c'est-à-dire du sans mot de passe, mais on n'y est pas encore. Donc euh, clairement, faites attention, c'est une porte d'entrée. Autre chose, méfiez-vous de tout. Maintenant, une attaque euh, cyber n'est pas exclusive exclusivement numérique, elle peut être papier. On l'a vu récemment avec l'attaque sur la, la Poste. Pareil, on, on parle beaucoup des, des phishing. Vous savez, ces c'est, c'est, c'est faux par exemple, faux emails qui vous font cliquer sur des liens. Attention, et maintenant il y a des nouvelles, nouvelles techniques. Donc il y a le smishing avec le, le SMS, mais il y a aussi le QR code. On est maintenant des grands consommateurs de QR code. Les gens ont naturellement confiance envers cette chose. Un QR code est un lien classique. Hein, donc vous pouvez très bien faire un phishing via un QR code. Et d'ailleurs, on, on a fait des petits tests nous. Ça fonctionne bien mieux. Et on vous en trouverez pas dans l'école puisqu'on apprend à nos étudiants que Euh, il faut s'en méfier et donc on ne voulait surtout pas en mettre euh, dans le bâtiment et et, euh, aller à l'encontre de ce qu'on dit. Donc euh, voilà, pour moi c'est méfiez-vous de ça, QR code, SMS et euh, email et si vous avez un doute, il vaut mieux ne pas cliquer et rater quelque chose que cliquer et le regretter.
0: CSB School propose aux étudiants un bachelor spécialiste en cybersécurité et un master manager en cybersécurité en alternance. L'école mise aussi sur la mixité, elle aimerait attirer plus de femmes. Pour les futurs diplômés, un salaire moyen de 40 000 euros par an les attend en plus d'un métier passionnant, en perpétuelle évolution, une évolution qui doit suivre l'ingéniosité des hackers et autres demandeurs de rançons. Le loup, fin de saison confirmée pour Jean-Marc Doussain. Le joueur souffre d'une luxation du genou. Il pourrait être opéré dans les prochains jours. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain pour une prochaine édition.